0: amais, nezināmajā.
1: Ese es vēstnāti raidīmā zināmais nezināmajā turpmāko stundu, Sandra Krop vērošana, nu par gan daudziem no mums un par vienu no labākajām vietām, kur tad ļaut ir šiem kolkas, raga un Slīteris nacionālais parks. Un nu par putnu vērošanas Slīterā arī grāmata, ar ko īpaši Slītera un kādu putnus varam vērot. Tagad rudenī, par to saruna raidījumu otrā daļā, taču pirms tam noskaidrosim, kas ir krusta koki un kur tādas Latvijā varam atrast. Aizbraucot uz Gulbenas pusi iespējams, kādam paveiksies pie ceļa vai dziļāk mežā ieraudzīt nevienu, vienu krusta koku. Krusti kokos cirsti mizā, tie varētu būt dažādu lielumu un iecirsti dažādos augstumos. Turklāt, kāds koks varētu būt ar pavisam svaigu krustu, bet citā kokā krusts jau gan arī un tik tikko ir samanāms. Kāpēc kokos cirsti krusti un vai tas tiek darīts joprojām, plašāk klausieties Marjonas Baltkalnes veidotajā ierakstā.
0: Koks, kurā iecirsts vai iegriezts krusts. Ja tādus kokus būsiet manījuši kurzemē vai zemgalē, tad krusti kokos visticamāk iegriezti pēc kāda traģiska nelaimes gadījuma. Taču pavisam cits stāsts saistīts ar krusta dodoties uz Ziemeļaustrumu Latviju vai Dienvidu-Austrumu Igauniju, kur krustu ieceršana vai iegriešana ir sena bēru tradīcija. Kā stāsta mans sarunu biedrs, vēsturnieks, dabas pētnieks un tūrisma speciālists Andris Grīnbergs, tad pamanīt šādus kokus dabā dažkārt ir īsts izaicinājums. Tāpēc šoreiz dodamies neklātienes ekspedīcijā pie krusta kokiem, kuru skaits Latvijā varētu būt līdz 80. Tālāk stāsta Andris Grīnbergs.
2: Mūsdienās vai nesenos laikos šī tradīcija ir atrodama Gulbenes apkārtnē, tad Gulbenes novads. Un arī atsevišās vietās bijušā Madonas rajona teritorijā, kas no nu, arī faktiski šodien joprojām ir Madonas novads. Nu, un uh, pirms simts, un droši arī daudz vairāk gadiem, šī tradīcija ir bijusi izplatīta vēl plašāk vidzemes reģionā, ne tikai Madonas un gulbens apkārtnē, bet arī Alūksnes, Valkas, Valmieras un pat Cēsu apkārtnē. Un uh, Igaunijā arī nav teritorija, bet uh, Latvijas teritorija piegulošā Igaunijas daļa, tas ir verumā un pelvumā apriņķijā. Nedaudz ir arī tartu. Un valgas apriņķos, nu, varētu teikt, faktiski visa Igaunijas dienvida austrumu daļa no tartu uz Latvijas robežas pusi, virzienā uz valku un alūksni skatoties.
0: Vai tie krusti cirsti tikai noteikta viena veida kokos? Nu, piemēram, man liekas uzreiz, egle, ja, sēru koks, vai tie ir dažādi?
2: Nu, faktiski, gan Latvijā, gan Igaunijā uh, varētu teikt, ka ir trīs nozīmīgākās koksugas, kas ir krustu koki. Tā tad, pirmkārt, tās ir priedes un bērzi, un treškārt ir eglas. Latvijā eglas, tā kā varbūt nedaudz mazāk, Igaunijā eglas diezgan bieži. Uh, ir arī apses reizi ir citi krustu koki. Mēs, piemēram, Latvijas petroglifu centra ekspedīcijā 2013. gadā Beļavas pusē atklājām pilnīgi nejauši, Krusta ozola. Un šajā te ozolā, kas pie liela atrodas, viņā bija iegriezti pārliecinoši trīs krusti. Tā pirmais un šobrīd laikam arī vienīgais krustu ozols Latvijā.
0: Un tie krusti noteikti ir dažāda izmēra, un es uh -huh. pieļauju, ka šīs te tradīcijas ir ļoti daudzveidīgas, ka tās nav tikai pēc viena modeļa veidotas.
2: Jā, tie krusti atšķirās, nu, ir tādas, teiksim, sakarības, jā. Tātad krusti visbiežāk ir parastas formas, jā, parasti krusti, kā mēs redzam, gan baznīcas torņos, gan kapu krusts, Ļoti reti mēdz būt slīpie krusti, tātad kā iksiņi, nu un uh, ir krusti ar krusta pamatnēm, jā, tātad uh, vainu zem krustas vai tāds, teiksim, rombiņš vai klucīts. Tie ir krusti, kas apzīmē nu, kapa simbolu. Bet, nu, tipiski tā tad ir parasti krusti, griesti tādā tradicionāli viegli pieejam augstumā, kā cilvēks pieiet pie koka. Nu, tad uh, tas ir metrs 30, metri 50, nekur neliecoties, nekur nekāpjot. Ja Pietiek vietas, protams, ar piebildi, jā. Un te noteikti jānorāda, ka ļoti bieži krustu kokos ir viens, divi, trīs krusti, bet ir tā tad, kur tā tradīcija ir izplatīta, tur mēdz veidoties gan krustu koku birzis, jā, tajā kad, nu, katra ģimene savā kokā griež tos krustus, jā. bet, ja, Tā vieta ir tāda ar mazāk kokiem vai arī viens izteiksmīgs koks, ir, nu tad tradīcija tiek piekopta vienā konkrētā kokā. Ja? Un arī Latvijā ir, zinām, vairāki tādi piemēri, kur vienā kokā ir griesti ļoti daudz krusti. Ja? Varu izstāstīt, piemēram, par liezēri. Ja? Liezērē kādreiz rakstavotos bija atrodama ziņas, ka ir krustu priede. Nu, tā krustu prieda, diemžēl sen jau ir bojā, viņa nokalta, pēc tam viņu padomīja meliorātori vienkārši novāca, bet blakus bija bērsts, kurā tad tradīcija, saka, pārgāja un tajā bērzā tika griezti ļoti daudz krustiekšā. Un tā kā es viņu pirmo reizi apsakoju 1999. gadā, tad mēs viņus skaitījām vēl 2002. gadā vēlreiz tā teiks, salīdzināmais materiāls ir vairāk, tie krusti tur bija, tur bija vairāk kā 30. Un tas Latvijā ir pats krustiem bagātākais koks, ko es esmu redzējis, bet ir pilnīgi drošas ziņas, ka tajā pašā liezēras krustu priedē, kas sīļu māja tūmā bijusi, ka tur ir bijis daudz vairāk. Ja? Un, un, piemēram, 2002. gada vasarā viens vietējais teicējis teicis tā, ka nu, Simtiem krustu tur bija, nebija vietas, kur iegriezt, kāp ar trepēm augšā un grieza, grieza tur augstāk. Un tā tradīcija kopumā jau ir tāda, ka tos krustus griež kāds no aizgājēju tuviniekiem, ja? nu tā tagad tuvākais radinieks, ja? to nedara kaut kāds tur bēru organizētājs vai kapdarbinieks, jā, ja? bet tieši tie radinieki.
0: Tā tas galvenais iemesls ir reliģiski motivi, vai pareizāk sakot, piemiņa aizgājējiem.
2: Jā, tā tradīcijas būtība ir tāda, ka tad, kad viršo vedu skapiem, tad pa ceļām iegriež šo krustu, jo ir ticējums, ka tad viņš nenāks atpakaļ uz mājām, netraucēs palicējus, neņems kādu vēl sev līdzi. Ja, un tā ticības tradīcijas būtība ir tāda robeža šķirtnes novilkšanas starp policējiem un aizgājējiem. Ja. Ir pētīts, tā, tad, kā to krustu griež, kurā momentā, nu, vairumā gadījuma, braucot uz kapiem, kā jau laukos, tas bieži vien notiek pat no mājām, tad pa ceļam apstājas konkrētajā vietā, Un, ja tā var teikt, iereģistrē. Tu aizgājie krusta kokā vai krusta koka birzī. Retākos gadījumos šo pašu procedūru veids atpakaļ ceļā. Ja turp ceļā tas nebija darīts. Jā. Savukārt Harglas apkārtnēja gaunijā. Ļoti tu Latvijas robežai virs gaujienas tajā apvidū. Nu Tur ciems nostāk no kapiem, pa vidu liels mešs. Tur tā krustkoka tradīcija tiek praktizēt tieši tajā vietā mežā, kur uh, mežam ir uh, tā pārēj no viena pagasta otrā, jā, tā tad pagasta robežas tiešā tūmā gan vienā pusē, gan otrā pusē uh, robeža zīmei, teiksim tā, jā.
0: Akala robeža šķirtne. Bet,
2: bet jā, kaut kāda robeža šķirtne vairāk vai mazāk ir. Ir
0: Ar krusta koku birzi obligāti netiek saprasta tradicionāla bērzu birs, tas var būt koku puduris, kurā atrodami arī skuikoki. Krusta koku tradīcijas pirmsākumi ir visai noslēpumāji, taču to noteikti var dēvēt par simtgadīgu – Kā nozīmīgas publikācijas, Andris Grīnbergs nosauca 1926. gada Latvijas novadpētniecības pamatlicēja Elmāra Lansmaņa rakstu par krusta priedēm žurnālā Latvijas saule. Tam sekojas Edvarta Jansona raksts žurnālā Daba un zinātne 1937. gadā, kur vecāko diškoku sarakstu Latvijā papildina arī kultūru vēsturiski koki, to pieci krusta koki. Pēdējās gadēs kokus pētījis arī Guntis Eniņš. Krusta koku izplatības areālā Latvijā un Igaunijā varam vilkt paralēles ar kādreizējo valsti Livoniju, tāpēc pastāv iespēja, ka tradīcija nāk jau no Livonijas laikiem – Tradīcija cieši saistīta ar luterāņiem un pareizticīgo krustu kokos neieraudzīsim.
2: Bet nu mūsdienās varā domāt, tā no 21. gadsimc ārā, ja? nu, tomēr šī tradīcija tiek piekopta. Turpinās. A, turpinās, jā. jā. Latvijā faktiski, kur man ir droši dati, tas ir Liezērs pagasts, kur šī tradīcija tiek kopta, un es jau pieminēju šo te Liezers sīļu krusta bārzu, ja, kurš demžāli nolūza 2004. gadā, pirms tam divu gadu iepriekš mēs viņu izpētījām vēl pēdējo reizi, no bērza fragmenta, tā šī ir muzejos. Nu, bet tā tradīcija uz vietas ir saglabājusies turpat, nu, pirms pieciem gadiem 2015. gadā mēs bijām pēdējo reizi apsakot, tad Liezēris krusta bērza vietā, blakus auga vairākas priedītes mazas, trijās priedītais bija iegriezti krusti, un Liezērē ir arī otrs gadījums, kur ir Liezēris Gustavkalna priede, Tur arī mani konkrēta ziņas par krusta griešanu 2002. gadā. Ja? Un Igaunijā, Igaunijā vairākās vietās mēs esam ekspedīcijās arī skatījuši šīs krustu koku birs, gan vero apriņķī, gan pelvas apriņķī ir svaigi krusti arī, kā sākam, mūsdienās. Reāli jau arī šis krusts, kas ir, ko liecina daudz pētījumi, Viņš jau aizauga. Pēc uh, gadiem 20-30 viņi ir ļoti grūti jau vairs uh, dabā, teiksim, atrast krusta. Vertikālās līnijas aizauga lēnāk, tās, kas ir horizontālās, kaut kā aizauga ātrāk teiksim, lapu kokiem droši vien aizaug, nu, priedēm var varbūt ilgāk saglabājis.
0: Es tā nojaušu, ka pašai aizbraucot vienkārši ar autobusu līdz Gulbenei un ejot staigāt kaut kur pa mežiem vai Madonas pusē, atrast tādus kokus būtu grūti, tad tur būtu kādu vietējo cilvēku palīdzību vai arī jāgaida kāda jūsu organizētu ekspedīcija, jāpievienojas, lai tos kokus tiešām ieraudzītu?
2: Nu, jā, tas, tas pēdējie variant Noteikti, jā, jo jāizbrauc nu, kaut vai uz kādu no šīm te krustu koka Pirzīm var gadīties, ja būsiet vērīgi paši atradīsiet kaut ko. Nav tā tradīcija tāda pilnīgi stabila uz to, ka jāiegrieži no ceļa tuvākajā kokā. Mm. Ja, bieži vien tas koks atrodas arī 5-10 metrus no ceļa, jau priekšā kāda cita. Ja. Tā, ka, nu, tā pamanīšana... Kā nu kurā vietā, kā nu jā. kurā situācijā, kā nu kuros laika un gaismas apstākļos, varbūt ļoti dažādi.
0: Jā, esiet kā iedomājis, ka varētu meklēt ceļu, kas tad ved uz kapiem, bet ja jūs sakāt, ka tas koks būt arī dziļāk mežā, nevis tieši pieceļa, nu no, tad varbūt. ir tiešām jāmeklē, varbūt. un tad vēl arī jāskatās jā. kādā augstumā, jo tas var arī nebūt metra trīsdesmit,
2: Nevienmēr, varbūt jā. arī zemāk, varbūt arī augstāk, un tie pašiem kapiem tā tradīcija bieži vien nav. Ja viņi ir kaut kur pa ceļam, bieži vien nosacīt pusceļā starp, starp mājām un no kapiem. Tā ka negluži pašā kaputūmā. Kaut gan ir arī daži piemēri, kur tiešā kapatūmā tas viss ir darīts, ja, bet, bet biežāk tas ir kaut kur pa ceļam.
1: Krusta koku tradīcijas, vēsturi, izplatību un nozīmenē kolēģiem Marjonē Baltkalnei skaidroja vēsturnieks, dabaspētnieks un tūrisma speciālis Andris Bet par grāmatu, kas veltīta putna vērošanai, plašāk runāsim redījuma Zināmais nezināmajā. Grāmata, kas ļauj ieskatīties ne tikai ornitoloģijās, bet arī pašas Latvijas vēsturē. Tā par kā iznākušo grāmatu putnu vērošanas līterus Nacionālajā parkā sa korntologs Viesturs Ķērs. Vai tā patiešām nu, ir un ar ko tad putnu ziņā īpaši ir tieši līterus apkārtnu par to, mēs runāsim raidījum atlikušajā sadaļā, jo mūsu studijā ir ornitologs un grāmatas Putnu vērošanas līterus Nacionālajā parkā, autors Ruslans Matrojs. Labdien. Labdien nākursies, saprotu pieejam arī interesentiem, nu tādiem, kuriem patiešām tiešām interesē putna vērošana. Kas rosināja pašam iemūžināt grāmatā šo stāstu par to, kā tad ir putna vērošana Slīterē?
3: Nu, šis bija tāds garš posms, un uh, faktiski šī grāmata jau uh, bija iecerēta daudzus gadus atpakaļ, un uh, Slīteras Nacionāla parka darbinieki meklēja iespējas, kā viņu izdot, un uh, šīs konkrēti grāmatas variantas tāpā sadarbībā ar dabas aizsardzības pārvaldes tādu projektu Baltic Wings. Tas ir tāds starptautisks projekts, kuri ietvaros četras valstis ap Baltijas jūru, Latvija, Igaunie, Zviedrija un Somija. Tiek veidota tāda infrastruktūra un dažādi materiāli tieši putnotājiem. Tātad tiem cilvēkiem, kuri brauc vērot putnus, Un uh, daudzais vietas, protams, jau līdz šim bija šāda infrastruktūra, dažādi stendi, informācijumi, materiāli, bet par slīteri šajā gadījumā uh, nu, nebija tāda apkūpojuma, un, un bija tāds uh, nu, vajadzīgs jau ilgus gadus, bet uh, tieši šie projekti ietvaros, uh, parādīs tāda iespēja, un uh, dažu mēnešu laikā rāmata tika uzrakstītā. Uh, noformētē izdotā, un tagad uh, visi interesanti, gan tie, kas lasa latviski, gan arī angliski, jo trešdaļa no grāmatas ir pārtulkots teiks angļu valodu, to var uh, dabūt, izlasīt un uzzināt gan par putnu vērošanas vesturi, Slitras Nacionālajā parka, gan par tiem putniem, kurus uh, var sastapt tur Mūsu
1: tā kā arī šis rudens varētu būt visiem, kur vēlo, vēlas vērot putnus, ļoti izdevīgs laiks, lai likt lietā tādu, var teikt, ceļu arī putnu vērošanā. Uh, jā, jo tikko pieminētais, ka ir gan par tos lītas putniem pagātnē, tur ir atrodama informācija, gan tādas praktiskās kartas arī un, un, un citu veida informācija, kā varētu vispār raksturot. Grāmata, var teikt, ir tas apkopojums gan par to, kā labāk vērot putnus un kur labāk vērot, vai tā ir tāda nu, par pašām putnu sugām, kas tur sastopam.
3: Šis konkrēts izdevums ir vairāk domāts tiem, kas braus tieši uz zemi, jo tur aprakstīts slavākās vietas, dažādas sezonas, kādi putnis sastopami, ir dotas kārtas, piemēram, kur tos putnus var meklēt, un apraksti par putnu migrāciju. Tas tas ir tāds lokāls, nu, tāda vides turisma, dabas turisma uh, izdevums kuram ir mērķis piesaistīt cilvēku putnu vērošani, palīdzēt viņiem saprasto informāciju daudzi. Piemēram, es novēroju, ka kolkas raga brauc daudz turistu, viņi aiziet līdz ragam, bet, nu, Ja viņam nav zinašanas, piemēram, par putni, viņi tur daudz neko neredz. Viņi apskatās jūrā, ūdens nekā tāda nav, tur drūpas un aiziet atpakaļ. Un cita lieta, ja tur aizies cilvēks, kur ir zināšanas par putni, kaut vai uzzinot to no šīs grāmatas, viņš savādāk skatīsies. Viņš pa ceļam jau ieraudzis ļoti daudz, ko interesantu, un tie, kas nezin, viņi vienkārši noiet, paskatās, Nekā nav, ietāt pakaļ, bet tie, kas zin, var aiziet un tur ieraudzīt tādas lietas, ko varbūt vienreiz mūžā viņa būs redzējuši.
1: Vai jābūt jau tādam rūdītam putnu vērotēm, lai tās lietas ieraudzītu, ko varbūt vienreiz mūžā redzēt?
3: Nu, nav. Tāpēc, ka redzēt ar putnim ir tā, kamēr tu viņus nepazīsti, vēl interesa lielāka. Tu gribi saprast, ieraudzīt, saprast, ko tu esi redzējis cik liels bārs bijis, piemēram, saskaitīt, un tā tālāk. Bet, protams, tiem arī, kuri tur 30 vairāk gadus nodarbojas, viņam citādi interesi. Viņi vienalga to pašu vēru, viņi varbūt meklē kaut ko interesantā, ko, ko viņi līdz šim nav redzējuši, un tieši arī šajā grāmatā aprakstīt daudz tādi gadījumi, tad neparasti ar putniem saistīt, piemēram, par to pašu kolku. Kā, nu, es domāju, ka katra ekskursija putnu vērotēm ir kaut kas interesants, kas paliek, atmiņa, un, un daži notikumi, protams, paliek atmiņa visu mūžu.
1: Pašam arī ir tādi notikumi tieši no slīteras Nacionālā parka?
3: Protams, nu, īpaši putnotājiem patīk kolkas raks, un tā ir vieta, kur pēdējais 15 gados novērots 263 putnu sugas. Nu, cik tas ir daudz? Nu, Latvijā līdz šim 240 gados, nu, par 100 vairāk novēros, bet daudzas ir tikai vienu reizi, un šīs cipars 263 parāda tikai to, ka tā ir nu, faktiski labākā līdz šim zināmā vietā, kur var novērot uh, tik daudz putnu sugu. Un arī mums bija piemēram rekordi, kā divu dienu laikā mēs novērojām 107 sugas. Tas ir nu, diezgan liels skaits pie tam ļoti dažādas sugas, jo no kolkas raga var redzēt gan jūras putnus, ūdens putnus, gan tos putnus, kur lido virs meža, tad, nu nosicita meža, lauku putnus, Un kolkas rāgam ir ļoti tāda labā geografiska vieta, jo kurzemes zemeļos visi tie putni, kas lido virs sauzemes, viņi koncentrējas tāda šaura rāga, faktiski paša augša, un tas ir To sauc par pudeles efektu, kad, kad viena vieta milzīga putnu koncentrācija iet pāri, un tad putni atduras pret jūru, un daudzi uzreiz zina, ka viņam jālido viena vai otra virzē, nu, parasti tas ir uz igaunies sālam, vai tas ir oņu sāla, vai nu, Samsāla, un tas kaut kur 30 km viņam jāšķirso jūru, un daudzi putni, kad atduras pret jūru, nezin, ko darīt, viņi apstājās, Viņi kaut ko gaida, varbūt gaida labāku laiku, vai, vai vienkārši vēl pabarojas, lai viņam pietektu enerģijas, ja viņi tur iekritis jūra, nu tad viņi būs pagālam. Tā kā nu, tas ir tas moments arī, kad viena vieta milzīgs reizīm skaits koncentrējas un, un, un reizīm tik daudz pūtni, ka tu nevaru pats saskaitīt, jo ir dažādas sugas, kas pārlido atgriežas, izlidu dažādas vietas un, un tas veidā arī to, to dabas šovu, kuru nu, pie mums var redzēt nu, vaktski tikai kolka.
1: Jā, te skatos arī grāmatas lapusēs tās kartas, kas ir ietvārtas. Tur ir atsevišķi gan Jūrmalas putni, gan apdzīvoto vietu putni, gan lauku putni un purva pūtni un meža Tās vietas, kas dažkārt liekas, pārklājās. Tā ir, ir tās labākās vietas, kurās varēsim vienlaikus sastapt gan tos, gan tos, gan tos, vai tomēr tur ir stingri jāievēro. Ja gribam redzēt purva putnus, tad nemeklēsim apdzīvoto vietu putnus tās pašās vietās.
3: Nu, ja sāk kā laika, protams, putnus var atrast tur, kur viņu biotopi. Tad, piemēram, grieze būs pļāvā, bet kaut kādi tur ērgļi viņus var redzēt gan mežus, ko liksdu, gan jūrmalu un citur. Bet migrācijas laika, kas iet, nu, faktiski, nu, noscita visu gadu, jo suga, daudzas sugas sāk migrēt jau ziemā, jau sāk pārvietoties atpakaļ vai tātad pretie aizlido prom, tad parādās tā pavasara milzīga migrācija, tad arī vasara daudzas sugas lido visu laiku šorpu turpu. Un sanāk, ka faktiski pat, pat jebkura ciema var redzēt diezgan daudz pūtnu sugas, kas it kā nav raksturīgas tajai vietī, bet, nu, tā migrācija un Nu, atliek tikai paņemt binokli un vērot, visu, kas ir apkārt, jūs varat atrast visu, ko.
1: Jā, šitā arī grāmatas un virsraksts putna migrācija dabas šovs, ties, daudzsološs virsraksts, kas parāda arī par to, ko no tā šovu var gaidīt, un kas interesanti, ka, iezīmējot tos migrācijas ceļus, tie Put migrācijas ceļa un Putnu rudens migrācijas ceļa, nu, dažā pat ir diezgan atšķirīgi virzienu ziņā un vietu ziņā. Cik mērā ir jābūt labi sagatavotam, ja tagad kaut vai rudenīgi gribas braukt vērotos migrējošos putnus, būt īstajā vietā tieši te zemtā ceļa? Vai tomēr tā teritorija ir salīdzinoši māza, lai, nu, tomēr tu redzētu to putnu daudzveidību
3: no jebkuras puses? Nu, jāsaka, ja mēs runājam, piemēram, par zemeļkūrzemi, tad tiešām pavasaris ir tas labākais laiks, jo Putni lido no dienvidiem uz zemeļiem, uz vietam. Bet rūdeņos ir tā, ka um, Putni cenšas turēties tomēr virs sauzemes zemes un viņi lido no zemeļiem uz dienvidiem un viņam sanāk, ka viņi pārlido uh, samsālu un tad izlido jūra un pie mums uh, pielido pie krasta kaut kur pie ovišiem un tālāk līdo uz dienvidiem gar, gar Latvijas piekrasti, gar sauzemi. Un tāpēc kaut kas rāks tādiem zvirbuļveidīgiem mazajiem putniņiem rūdiņi, nu, nav tik liela koncentrācija. Protams, kaut kādi putni tur, piemēram, nomainoties laika apstākļiem, viņus veiš aiznes uz kolku un visu zovišiem ir tādā arī situācija. Bet tik un tā, tur ir daudz mazāks skaits, nekā tas ir pavasarī, bet toties, Ja vērot jūras putnus, tur var būt pretējais efekts, tur arī būs lielas koncentrācijas un putnu lido nu hautiski, bet no atšķība nu, uh, no, no dažādiem laika apstākļiem un, un citiem faktoriem viņi var būt uh, tieksim, vienu gadu varbūt daudz kaut kādas tur sūgas pie, pie kaut kas rak, citu gadu, varbūt vispār nebūs, tas arī parāda to, ka, nu, nav tāda standarta programma, tu aizbrauks kaut ko redzis, tu vienmēr būs kaut kāds pārsteigums, vienmēr būs kaut kas, nu, negaidīts, vai, nu, tieši pretēji, tu aizbrauksi, kad tu gribēsi kaut ko konkrētu redzēt, tad tur nebūs.
1: Tā Bet, nekad nezinu, ko es paredzētu. Kuras, pašam liekas, ir tās visi interesantākās sugas, tieši slīteras putnu klāstā, ja tā var teikt?
3: Nu, tā grūti pateikt. Vienkārši katram tādam putnu vērotēm ir kaut kādas tāds mīļākas, varbūt, grupas, kas viņam vairāk patīk, Piemēram, nu, es zinu, ka daudz uz kolku brauc vērot plešputnus. Tā tad ērgļus, piekunus, jo tā ir tiešām vieta, kur viņi koncentrēti pārlido. Citi brauc skatīties kaut kāds jūras putnus, jo tur ir tomēr, nu, jau faktiski, tu jau Baltijas jūri ir bez šaurums, un pie lieliem vējiem tur var, var novērot kaut ko ļoti retu, kas, kas pie mums parādās tikai rūdeņos. Un, nu, katram ir savas intereses, bet, nu, man visvairāk tiešām patika tas, ka, Tā ir vieta, kur, nu, faktiski stavot uz vietas, nu, kurā gadā laika var redzēt ļoti daudz dažādu putnu, un, ka nav tā, ka tur atnāks, tur nekā nebūs. Tur būs jūra, vai nu, tur būs meža, vai nu tur būs pārlidojuma, tā kā, nu, tiešām šeit ir ļoti tāda... Liela koncentrācija un, un perfekta vietā gan iesacējumi, gan, gan profesionāli.
1: Ja nu nav tā, ka viss cagaidīs, tur redzētu, zosis un pīles un neko eksotiskāku nevarēs ieraudzīt, tā kā tur būs no visā kā?
3: Tur būs no visā kā un, un katru reizi, pat, pat nakošajā dienā, ja tu iesi uz rāgu, tur būs, nu, ne, ja ne citi putni, tad būs citas koncentrācijas un citi iespaidi.
1: Uh, Kas ir zināms par tiem putniem, nu kā mainījušies, lai gaitā tās sugas mums, kas tur apdzīvos līteras, var teikt, vietas? Jo grāmatāju, es saprotu, daudz tiek runās arī par putniem, nu ko mēs zinām pagātnē, jau kāda vērojuma tur ir bijuša, vai cik daudz mēs zinām ieskatoties pagātnē par tām putnu sugām?
3: Nu, neskatoties uz to, ka Latvijā putnu vērošāna, jeb informācija par putniem, mums ir no 240 gadiem, Bet tieši par slīteres nu tādi pirmie novērojumi, kurus es atradu, bija aptveni 100 gadus atpakaļ. Tā, tā bija teritorija, kuru nu, nevarēja tik viegli sasniegt, respektīvi tur, tur pat ceļu nebija, tur brauca ar jūras laivām vai uz Dundagu un tur gar, gar piekrasti, tā tā ir tāda nu, noslēgta teritorija bija un arī padomju gados tur bija padomju robeža, respektīvi tur nevarēja vienkārši tāpat aizbraukt tur 50 gadus vajadzēja jāatļaujam būt, lai varētu vienkārši uz krastu iziet. Līdz ar to mēs tiešām daudz ko nezinām, kas bija pirms tam, jo tikai no 80. gadiem, kad parādījās sliteres rezervātā uh, darbinieki, respektīvi tur bija ornitoli, kas uzsaka šīs teritorijas apsekošanu, tad viņi atklāja, kur kas ir, tā kā mēs vairāk varam salīdzināt tikai nu, pa pēdējiem kādiem 40 gadiem. Bet viennozīmīgi jāsaka, ka... Nu, tas, kas ir bijis agrak un tas, kas ir šobrīd, nu, tā vērtība palikusi un nekas tā īpaši nav pazudis kaut ka globāli lielā um, mēroga un, 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 un joprojām tā teritorija ir ļoti, ļoti labā daudzējām sugam, kas tur liksdu, un un pat Dažam sugam tādam kā vakarlēpis vai, vai, vai rūbenis, tur ir tiešām tādi, nu, varam teikt, rekordi sasniegti, skatoties arī tāda plašākā apkārtnē, cik tur daudz novērots, piemēram, līdzdošanas laika.
1: Bet ir kādi sugas, kas ir tieši nākušas klātētējos pēdējos 40 gados?
3: Es nedomāju, ka tur īpaši daudz nāca klāt, bet tur vienkārši konstatēja viņus pirmu reizi, jo katru gadu, piemēram, tajā paša kolkas raga, neskatot uz to, ka tur 260 sugas jau novēras, tur katru gadu nāk kaut kāda jauna. No nu, ir tādas, kas tur izplatās uh, tikai šobrīd un parādās tur, bet, nu, vienkārši tur putnu ir putnu tik daudz, ka, es domāju, mēs vēl kaut kāds 50 sugas tur noteikti atradīsim. Tas ir vienkārši jautājums meklēt. Un, 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 nu, ja būs veiksmi, tad arī atradīja.
1: Te, ja kāds entuziasts klausās šo visu, tad cik liela nozīme tur būtu tādiem putnu vērošanas entuziastiem šo jauno sugu meklēšanā? Tie būtu dati, kas būtu derīgi ornitologiem vai tur vēl būtu kārtīgi jāpārbaud?
3: Nu, paralēli ar šo grāmatu es esmu arī uztaisījis tādu pārskatu par putnu novērojumiem tieši no kolkas raga, kur bija tas 263 sugas un diezgan daudz tādu, Nu, interesanti novēromi tiešām nāk no tādiem, nu, gadījuma cilvēkiem, kur, piemēram, ieziņo kaut kur, kaut kādu novēromi, es paskatāmies, aha, līdz šim nav, piemēram, konkrētā laika bijis, vai, vai tik liela skaita nav bijis, un, un arī Latvijai, mēs tā paskatāmies, nu, jaunas sugas tiek atklātas, nu, gandrīz katru gadu, Bet, nu, daļa no tām ir, no tādiem gadiem, piemēram, viens tur nofotografē kaut kādu kaju, pēc tam ieliek socitiklos, kāds pamanā, un tad izrādas, ka tā ir jauna svuga tā kā es domāju, ka pat nejaušie. Tāda verotāja, kur īpaši izmantojama fototehniku, kur var dokumentēt un pēc tam paprasīt kādam speciālistam, kādam zinošam cilvēkam, tie arī var sagādāt tāds pārsteigumu gan sev, gan arī citiem.
1: Jā, tā kā vajag pēc tam zinošam cilvēkam to parādīt, ka zin, varbūt ir liels atklājums. Kā ar to vēsturi, ja mēs runājam par tās pašas konkrētas līnijas vietas vēsturi, var teikt, līdz 80. gadam mums īsti nav informācijas, kā tur īsti bija un kas tur īstenībā bija. Cik slēgt, un patiešā, nu, pilnīgi visiem slēgta teritorija? Bija.
3: Nu, jāsaka, liela daļa no tiem uh, pētniekiem, kur atstāja kaut kādas ziņas uh, par ziemiļkurzemes putniem, nu, viņu vai nu no emigrējuši, vai nu gājuši bojā, līdz ar to mums nav ne dienas gramatu, ne kaut kādu vairāk pierakstu, nu, cik es esmu pats atradis, tie kaut kāda atsivišķi izbazēņa muzejas palikuši, līdz ar to, protams, bija daudz vairāk informācijas, bet, nu, tie publicēti nelieli kaut kādi gabaliņi, nu parādi tikai to, ka šo teritoriju apsekoja un kaut kādu uh, laiku arī bija tur fenoloģiski novēram, piemēram, vietēji skolotāji skaitie kādu atlīdo pūtnu, bet nu, tas, kas ir publicēts, tas faktiski arī ir viss, jo citu avotu pagaidam līdz šim nav, līdz tiem 80 gadiem.
1: Tas ir līdz 80. gadiem, kad kaut vai 70. jau varēja tur tādi daži novērojumi, tad tad būt, vai tie kas bija līdz 40. un tad ir kaut kāds pārāvums?
3: Nu, faktiski, jā, arī līdz 40. gadam pēc tam ir pārāvums, jo līdz 80. gadam, nu, tur ornitologi bijuši pāris reizes, kad veica no kolkas raga uzskaits, un, un, un tas faktiski ir tāds neliels periods, vai viņi skaitīja tikai, piemēram, melnas pilis. Bet nu, citu datu nav tā, par tādu ornita faunu un par to, ka kol, kas rāks ir labākā vieta putnu migrācijas verošanai. Faktiski, to uzzināja tikai 58. gada, kad divas nedēļas tur divi ornitologi paskaties, saskaitīja putnus un, un parlīcinās, ka tiešām tā ir viena no labākajām vietām.
1: Kas tam sekoja? Pēc tam bija kaut kādas īpašās vēlamas tur ierīkošotie putnu vērošanas. Centru kādu?
3: Nebija, jo tur bija padomju robeža, līdz ar to nu, citus tur nelaida. Izņemot. Pat ornitologus, nē, jā? Nu, es domāju, ka sliteras ornitologus laida, kuriem bija atļaujies, bet nu, tādu faunistiku tikai vāca faktiski ārpus, nu, citur rezervāta teritorija, nevis tieši kolka, kur migranti un tā tālāk, līdz ar to, nu, varam teikt, ka kolkas raks, ka laba pūtnošanas vieta kļuva zinama tikai 90. gadus, kad atvera robežas, kad tur varēja braukt gan vietai pūtnotāji, gan arī arzimnieki, Un tad tie parādīja to, ka tiešām tā ir ļoti laba vieta, un daži ārzemnieki tur brauca daudz uz gadus. Piemēram, tāds viens anglis, kas desmit gads pēc kārdas brauca uz kolku vērotplēšpūtnus, jo viņš uzskatīja, ka tā ir viena no labākajām vietām, un, un, kur viņš ir bijis, un tāpēc arī pieslēdzas pie tām vietēm no Un tā vieta jau tāda populāra pēdējās 30 gadus, un, un daudziem tajā tradīcija braukt uz kolku, īpaši pavasari, un pavērot šo te dabas šo to migrāciju.
1: Cik pieejams lītē nu tā teritorija diezgan liela, ir šobrīd tādam, ja, nu ikdienas cilvēkam, ierindas ja cilvēkam, ja nu, tas nav ornitologs, kuram ir speciāli atļaujusi turēties, arī stingra režīma aizsardzības kaut kādās vietās.
3: Jā. Tātad, ņemot vēra to, ka tur ir sliteras nacionālā parka teritorija, tur ir vietas, kuras ir paredzēts šādim turistiem, respektīvi uztaisīt dažādas takas, informācijas stendi, protams, var staigat un pārvietots par visu piekrasti, bet arī ir teritorijas, kuras nu, aizliegts uzturēties, vismaz būtu no liksdošanas laika, piemēram, tas pats Bažupūrs. Atteicīgi arī šajā grāmatā ir norādīts vietas, kur nu, labāk vērot konkurēts putnu sugas, tur ir kartes un nu, tomēr ņemot vērā, ka tā ir teritorija, neveidzētu tur staigat, kur katrs grib, un nu, lai suņus uh, brīvgāji, kā tas reizēm notiek, un, un īpaši jūras piekrasti jo, piemēram, es pats tur biju 93. gada, un mēs um, gājam ar manu kolēģi līdz Ventspilī, un Tikmas cilvēku nu piekrasti jūlijs, tas ir bijs jūlija sākums, no, nu, es mēs redzem atceišus cilvēkus gandrīzevs visu posmu. Un tik daudz tur bija liksdošu putnu dažādi, piemēram, upestārteņi. Un šobrīd, ja jūs aiziesiet brīvdienus, piemēram, jūlijā uz Jūrmalu, nu tur būs kādai, nezinu, tur uz jebkuru pusē skatiet, es būs 10 cilvēku ar suņiem un, protams, tādā upestārteņi, kurie liksdoja liela skaita šobrīd aptuveni 3 4 reizes mazāk nekā tas ir bīstaka, tas arī tač negatīvais moments, neskatoties uz to, ka cilvēki brauc, kā, nu, atpusties uz, uz tādu aizsargājumu teritoriju, tomēr tur ir jāievēro dažādi noteikumi, lai būtu arī, um, nu, putniem iespējas izliks dot, jo, nu, tā rezervāta, piemēram, piekrasti ir, nu, viņu biotops un citur viņa neliks tādu UP Tā kā, nu, tomēr jāceņšās turēties tur, kur ir speciālas takas, kur, kur tas apdraudējums ir daudz mazāks un ievērot visu tos notiekumus, kur ir aprakstīti.
1: Bet kā ar tām vietām, kur, nu, vispār pat cilvēks nevar savu kājuši spērt šobrīd Slīteras Nacionālajā parkā? Ir mums tāda diezgan daudz tādas vietas, kur viss tur takas nav un tur nevienas uzturēties un vispār staigāt nedrīkst?
3: Nu, tādu vietu nav daudz, bet principā Slīteras Nacionālais parks, nu, tur nav tik viegli kaut kur aiziet tāda ziņa, ka tur tomēr ceļu ir mās, un ja tu gribi iet kaut kur tālu, tad tur jāatstāj mašīna, ja ir tādi lieli kilometri, tā kā, nu, tas arī tāds plusiņš, ka nu, pārsvara cilvēki ir negrib tālu iet, un viņi kaut kur apstais, grib kaut kur tur pat kaut ko darīt, tā kā nu, ir vietas, protams, kur nav jāiet, bet nu, ņemot vērā to, ka tomēr tā ir tāda, Ziemeļkūrzeme, nu nav tik daudz cilvēku, tur nedzīvo un arī turisti cenšas vairāk apmeklēt tādas zināmas vietas, tā kā, nu, tur tiešām valda tāds klusums, ja tu tur aizbrauks, nu, tiešām brīžiem, tad tur var dzirdat tikai dabu vai jūru un nebūs ne mašina trokšņa, ne, ne cilvēku kaut kādu, kā, nu, tas ir tāds arī liels plūs tiem, kuri grib atpūsties tiešām tādā, nu, daba un, un, un klausīties dabas skaņas, nevis ne visu tādu cilvēku dažādas skaņas, un, un kā tas ir, piemēram, tur citas vietas, turpat arī ķemēros, kur arī nacionālais paurs, bet tur turistu daudz vairāk, jo tā vieta ir Tuvu Rīgai, daudz ārzemnieku, un tur tā klusumu vēl jāpameklē kādu vietu.
1: Kā ar to putnu pasargāšanu, nu, piemēram, kaut vai grāmatā ietvarot informāciju, kur tieši kur putni ir vērojami? Mēs, proms, varam paļauties uz cilvēku godaprāti, kurš tur liksdošanas laikā neies. Vai ir pasargāts tās vietas, kur atrodas kādas līgzdas vai, nu, protams, nav ietverta informācija, lai neteikti, lūk, šeit ir līgzdas, ejat
3: nu, protams, informācija par aizsargējumām sugām netiek izplatīta tāda ziņa, kur viņam ir līgzdas un tā tālāk, un šajas teritorijas ir tāda juridiskā aizsardzība, bet, nu, protams, tur nevar nodrošināt tā, ka tur pie katras līgzdas stāvēs kāds uzraugs un kaut ko kontrolēs, protams, ir ar arī gadījumi, kad, kad cilvēki tur tuvājas, nu, pārsvaru droši neapzināti, bet, nu, tad tāda inspektora norāda to, ka tomēr šeit nedrīkst uzturēties vai tur neiet nost no, no šīs te takas, bet, nu, kopumai ņemot, nu, pie mums, es domāju, vairāk vai mazāk, nu, tāds... Tieši apdraudējums faktiski nav, bet varbūt kaut kādu nejaušu gadiem vai tajā kaut meža ciršanē tur līdzde nebija zinama varbūt nocierta, bet nu, tas, kas ir zinams, tas tiek aizsargāts un nu, es domāju, ka vairāk vai mazāk veiksmīgi tas viss notiek.
1: Jau sarunas sākumā es pieminēju šo tajai viesturķērus par to, ka šī grāmata ir ieskatīties ne tikai bet pašas Latvijas vēsturē. Kas ir tas galvenais iemesls? Tas, kas notika ar slītēras teritoriju, tur mazliet ir aprakstīts sīkā grāmatā, vai ornitoloģiju un putnu vispār mums Latvijai bija tāda interesanta parādība, kurai ir sava vēsture Latvijas vēsturas kontekstā?
3: Jāsaka, protams, 240 gados ir bijis diezgan daudz cilvēku, kuram interesē putni, un sakotnei tie bija tādi, nu, baltvācu baroni vai vai garidznieki, kur tā vispār interesēts par par dabu, ka tādu tā skaita par putniem un kuri kolekcionēja dažādus interesantus sugas vai vai, piemēram, kukaiņu kolekcijas un tā tālāk, un pakāpeniski tas viss attīsties un um, bet tā vēsture arī putnu vērošanas vēsturē ļoti Cieši saistītā arī ar Latvijas kā tādas kā valsts, dažādi, piemēram, politisks, teiksim, kaut kāds kataklizmas un kāri un, un viss, kas ir bijis pie mums, tas to, protams, ļoti negatīvi ietekmē to visu un daudzi pētnieki emigrējuši, daudz arhīvi pazaudētu un šobrīd ir faktiski tas laiks, kad mēs varam, nu, pacelt to, kas ir bijis, atrastu un, un, un uzrakstīt kaut kādu tādu vēsturu, kas ir bijis, bez dažādu, bez cenzūras, bez, bez kādiem citiem negatīviem faktoriem, kur ietekmē, un tāpēc arī, nu, līdz šim, nu, par putnu verošanu, par ornitoloģi, diezgan mās vēstures publicēts, jo tieši šo iemeslu dēļ. Un tāpēc arī pēdējos gadus tā interese ir lielākā, jo ir iespēja arī, piemēram, digitalizēt dažādu savots un atrast tas, kas ir un Tur tiešām ļoti daudz interesanti tādu novērojumu gadījumu aprakstīts, un, un, un tāpēc es arī pēdējus gadus cenšos šādus novērojumus apkopot, dažādos rakstos, daļai arī iegāju grāmata, un, un tas ir interesanti, un tas veido arī daļu no mūsu kultūras, jo Nu, mēs kad skatījos kaut kādus enceklopēdijus, protams, tur ir visādi kino un dažādu profesiju pārstāju, bet tādu putnu pētnieku tur faktiski nav. Un, un tas nozīme nevis to, ka viņi neko nav darījuši un nav devuši arī mūsu kultūrai kaut kāds vērtības, bet tas, ka viņi nav zināmi, un, un, un es cenšos padarīt viņu ieguldījumu tādu redzamāku, paskaidrot, ka viņi arī daudz ko ir izdarījuši, un tas bija nozīmīgs ne tikai tāda vietējā kontekstā, arī starptautiskā līmenī. tā kā, nu, šeit, šajai ir neliela daļa tikai par putnošanu sliteras Nacionālajā parka, bet nu tāda interesanta vieta, arī cits aizsargājums teritorijas, ķem ir, piemēram, vīdzemes daudzas vietas, arī ir sava vēstura, kuru vajag apkopot un, un parādīt cilvēkiem, ka viņi nav pirmie, ka bijuši arī daudzi citi, kas to darījuši un kuriem bija interesanti, un, un, un tas viss ir pēdējo dažu gadsimtu laikā, nu, hobijs un daudziem arī dzīvesveids.
1: Jā, tā kā interesanti pavērot arī par pašiem vērotājiem. Materiāls, kas ir savākt, un kā jau tik kominējāt, tad, tad arī citas vietas gaida lūk šādas līdzīgas, arī varbūt grāmatas un apkopumas. Noslēdzošais jautājums no manas puses, un kāds varbūt tieši šobrīd vēl par putnu vērotāju, ar ko ir jāsāk un kādi ieteikumi, varbūt arī, jā, ko, ko tuvākā laikā arī varēsim redzēt slītars pusē?
3: Nu, jāsaka, katram ir sava pieeja, ka viņa grib, piemēram. Daudzi grib nofotografēt putnus. Tad viņi sāk vienkārši ar to, ka viņi fotografē kaut kur pie loga vai kur viņam ir iespējams, un mēģina noteikt tās sūgas. Citi mēģina noteikt jau pēc grāmatas. Tad viņi nopēr kaut kādu noteikēju, vai kaut kur dabū, piemēram, noteikēju, un salīdzinā, un mēģina saprast, vai tas ir tas putnis, ko viņi domā. Tā kā ir dažādas pieejas, ir arī dažādas ekskursijas. Katru gadu ir pavasara putnu dienas, kur var pieteikties ekskursijas, un kur speciālisti pastāstīs un daba parādīs, kas tas pasugu, ko viņi tur redz vai, vai atbildēs uz jautājumu. Tā kā mūsdienās tas ir daudz vieglāk izdarams, nekā tas ir bijis pirms 30 gadiem, jo šādu ekskursiju toreiz nebija. Tad vajadzēja pašam braukt, pašam kaut ko tur domāt, salīdzināt, šaubīties, priecāties un tālāk, tā. tā kā mūsdienās, es domāju, ka ļoti to izdarīt viegli un, un, un daudz informācijas, daudz vietas, kur dažādas tendes stāv, kur tur parāda tiešām, kādas sugas tur var atrast. tas atliek tikai nu, vienkārši kaut kur aizbraukt vai sākt interesēties un, un tas viss aizies.
1: Ir kāds laiks, kas šoruden jāņem vērā, kad ir vai nu īpašs laiks pamācīties ekspertu klātbūt par putniem kaut ko, vai kad vienkārši dabā ir jādod zvērot?
3: Nu, daba var doties vērot jebkura brīdi. Piemēram, daudzi putnotāji reiziem iet, nezinu, savas darīšanas un, un ierauja kaut kādu reitu un interesantu putnu. Tā kā putni ir visur, bet, nu, principā, tuvākais ir staptautiskas putnu vērošanas dienas, kas būs tuvākais nedēļas, un uh, tur arī ir dažādas programmas, uh, Kur var piedalīties un, un, un pierakstīs piemēram kādu ekskursi, un šādas ekskursies notiek nu, ne visur Latvijā, bet daudz vietu, bet, nu, paskatīties, kur ir tuvāka vieta, un doties uz tur, domāju, tur var speciālisti atbildies uz visiem jautājumiem, kādījums būs par putniem.
1: Paldies jums liels par sarunu dzirdējām, ornitologu un grāmatas putnu vērošanas līteras Nacionālajā parkā autoru Ruslānu Matrodis, kas šodien viesojās mūsu redījumu, zināmies nezināmajā studijā, un par šo raidījumu parūpējās producents Armīta Kolāte, mūzikas, redaktors šeit stundē ģirds Bišs un studijā bija Sandra Kraupa. Lai mums visiem veiksmīga diena un mēs tiekamies jau pavisam drīz vislabu.